1: sacco di bellezza 25 dicembre buon natale buon natale piero buon natale leonardo sei felice Beh, sono qua con te <ride> anche perché non c'è nessun altro con noi anche Amerigo se n'è andato oggi abbiamo acceso il pilota automatico no, abbiamo acceso noi le telecamere infatti ah. ci saranno delle immagini un po' Brrr. con noi oggi 25 dicembre c'è un personaggio straordinario che è un personaggio del Natale perché è un personaggio che fa sorridere fa riflettere piace molto ai bambini è un bambino lui stesso l'avete visto avete capito stiamo parlando di Charlie Chaplin e Charlie Chaplin decide di lasciare questo mondo il 25 dicembre di dicembre il giorno di Natale nel 1977 mi ricordo che una volta c'era una sorta di derby tra Ciapliniani E e Chitoniani noi siamo Ciapliniani io assolutamente pur avendo un grande... In inglese, c'è cioè
0: tutto uno humor. Sì. Mm. Poi Charlie Cepin è riuscito a sfidare il suono col muto. Col muto. L'altro ne è stato sopraffatto.
1: Sì. sì, quando ha deciso di usare il suono, ha fatto il grande dittatore. Eh, sì, Quindi, sì, 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 sì. sì. Cioè, bravo, bravo. Non che non fosse capace. No, no. Quando è arrivato, ha dato eh. una lezione a tutti. Certo. Eh? Lui si spegne nel sonno nella sua villa, sul lago di Ginevra. Aveve. Aveve, capisci? Eh? Una vi... parabola Beh, Ah, dai bassi fondi di
0: Londra dai bassi fondi fondi di Londra
1: ai bassi fondi della, del moralismo americano sì. aveva perché e anche lì di bassi fondi ce ne sono Il di Svizzera i <ride> <ride> calvinisti eh sì. lui viveva con la moglie Rona O'Neill sì. e i tanti figli perché i figli di Cepri erano in tutto ben otto Perché innanzitutto Chaplin muore in Svizzera? Perché nel 1954, durante i terribili anni del macartismo, per sottrarsi alle persecuzioni e per reagire a quel clima di caccia alle streghe che tanto aveva colpito il mondo di Hollywood decide che è venuto il momento di lasciare quella terra tra l'altro, ricordiamolo, mentre promuoveva Luci della Ribalta, gli avevano negato il visto per rientrare negli Stati Uniti, siamo arrivati a questo. Questo non depone a favore degli Stati Uniti? No, no beh, quello è un periodo veramente oscuro. oscuro. Nel 1972 lui torna acclamatissimo perché gli viene conferito un premio Oscar alla carriera, una sorta di tardiva riconciliazione. Riconciliazione. Oggi, tra l'altro, la sua casa di Vevey sul lago di Ginevra, è una casa museo. Allora, come ha detto Leonardo, Chaplin era nato a Londra nel 1889, un'infanzia poverissima.
0: Diciamo che il Chaplin degli esordi è un Chaplin molto utile come morale, mai arrendersi e ridere delle sciagure, perché se ci pensi il monello è uno che si arrabatta e che fa ridere.
1: Sì, fa ridere e fa anche piangere. Fa piangere ma eh, è una speranza. È una speranza. Nonello l'abbiamo ricordato. È un film straordinario. Forse film. il suo più grande successo. 1921. Sì, sono i cent'anni. Sono i cent'anni. Quest'anno. Il bambino che interpreta il monello, voi l'avete tutti rivisto più tardi, perché è lo zio Fester della serie affermatissima. Ah, Jackie Cogan. Cogan. Aveva
0: quattro anni.
1: Un attore straordinario. Molto già meraviglioso. Gli occhietti, sì. se guardate, il monello sono quelli dello zio era Fester. Era più bello il bambino. Era più bello il bambino. Lui aveva un padre che era un guitto del music hall, Muore prestissimo quando lui ha solo 5 anni e la madre che era una cantante non particolarmente dotata lo lascia praticamente sulla strada e quindi lui finisce in un orfanotrofio
0: è un'infanzia dickensiana la sì. Londra tardo ottocentesca no? Londra vittoriana poi
1: riesce a entrare in una compagnia di giro l'attività è quella del circense e lui con Stan Loren Stanlio Stan è già un fantasista di questa truppa ambulante di questo impresario che ha un nome abbastanza mitico Fred Carno. durante sta- una sta- tournée negli Stati Uniti. Stati Uniti in California succede qualcosa di molto importante per la carriera di Charlie Chaplin, lui viene notato da Mack Sennett, il direttore della Keystone, che era la casa di produzione leader nei filmati, una o due bobine dei brevi, dei corti, dei corti. di mm. comiche, certo. E,
0: e per... ricordiamo quindi i primi, subito Charlois Rotelle, 1916, Vita da cani, 1918
1: Lui per Sennet inventa il personaggio di Charlotte
0: Che lui inventa ispirandosi a quello che aveva visto per la strada Cioè dei miserabili, dei vagabondi Che avevano le scarpe bucate I vestiti stretti, i laceri. Parla di sé. Sì, la bombetta, il baffetto. Lo definisce anche
1: nella sua biografia, dice un gentiluomo, un sognatore, un poeta, un solitario in cerca d'affetto, d'amore e di avventure. Capace anche di raccogliere le cicche delle sigarette dal marciapiede, di rubare le caramelle a un bambino. Meraviglioso. Prego la regia. La dodicesima comica Charlot, Garzone di caffè 1914 inizia a essere anche il regista di se stesso, perfeziona gradualmente il suo personaggio arricchendolo di molte note polemiche contro la società che a suo modo di vedere è pronta a schiacciare gli uomini liberi, il peso di questa ipocrisia, sia in Inghilterra che poi in America, lo porta a individuare come grande nemico c'è cioè una figura perfetta che è quella del poliziotto. È vero? Eh? Il poliziotto Il corpulento. è corpulento. E in questi anni lui inizia anche un, una, una sorta di pellegrinaggio nelle, attraverso le grandi case produttive del, del periodo, dalla Keystone passa alla Mutual e poi alla First National e via via guadagna sempre di più un'autonomia creativa e una crescita artistica e a un certo punto c'è il grande balzo. 1919 lui fonda con i tre più grandi personaggi della storia del cinema di quel periodo, Leonardo ricordiamo Mary Pickford, David Griffith e Douglas Fairbanks. La United Artists, sì. cioè la casa di produzione per la quale poi dirigerà appunto tutti i suoi capolavori. Lui aveva
0: appena fatto vita da cani, che è una una vera delizia, un ritmo perfetto, che è un po' la sua chiave, cioè questi continui colpi di scena tra leggiadria e irruenza, eh, che sono
1: però condotti sempre con uno stupore inarrestabile. 1921 il Monello, The Kid, eh. The Kid, 1923, La donna di Parigi, che tra l'altro è il solo film drammatico di Chaplin. Poi La febbre dell'oro, straordinario capolavoro, 1925. C'è qualcosa di, di comico e tragico Una insieme. Una lacca inventata in studio, ma
0: più vera del vero. È sì. un film che fa venire freddo. Le volte che vedi, dice, poverino questo. Con lui che per la fame si mangia la scarpa sì. arrotolando i lacci... Come, de, come fossero spaghetti cioè sono scene
1: di una creatività inesauribile straordinario e poi questa sua insistenza di continuare a fare i film muti quando il sonoro ormai ha preso il sopravvento spazzando via un'intera generazione di artisti per proporne di nuovo Sì,
0: lui con la straordinaria forza delle sue immagini delle sue pirouette ce la fa ce la fa
1: abbiamo visto tempi moderni probabilmente è questo uno dei momenti in cui si incomincia a rompere l'idilio con gli stati uniti che è qualcosa che inizia molto prima degli anni del, del macartismo. la sua denuncia è profetica lo sfruttamento della meccanizzazione come lo rappresenta lui e d'altra parte lui,
0: veniva dagli stand cioè queste cose le aveva ben, ben chiare
1: di sì di che forse passano anche attraverso il primo film in cui si parla, che è il grande dittatore, il grande dittatore
0: che ha un successo talmente ampio da far identificare Chaplin con Hitler e Hitler con Chaplin sì, sì. cioè non si capisce più lo la parodia fa ridere a crepapelle meraviglioso
1: anche perché lo fa subito lo fa sì. all'inizio lo fa prima ancora di con lui con la figura di Mussolini che viene in ridicolo totale nel dopoguerra arriva Monsieur Verdoux ispirato a, al serial killer Landrou di cui abbiamo parlato in passato ci sono altri film meno riusciti Luci della ribalta Un re a New York e la contessa di Hong Kong con la nostra splendida Sofia Logan e Marlon, Marlon Brando, Brando, 1966. Da poco si è scoperto che il film poteva essere il penulino, perché la Cineteca di Bologna, che salutiamo e omaggiamo e rispettiamo, Il grande direttore Gianluca Farinelli, Farinelli, da sempre in prima fila per quanto riguarda la conservazione, il restauro e la ricerca delle opere di tutti i grandi maestri sì. Sì. e di Charlie Chaplin. Intanto
0: la Cineteca ha proprio un programma in questi giorni natalizi, dove fa vedere tutti i grandi film che sono stati restaurati quest'anno, certo. quindi andate a vedere.
1: E loro hanno, hanno pubblicato la sceneggiatura, i disegni preparatori e alcuni provini fotografici di un altro progetto. Un incompiuto. Un incompiuto, The Freak sarebbe stato il titolo, su una ragazza con le ali, una ragazza uccello, che lui incominciò a immaginare alla fine degli anni 60. Questo progetto non si fece perché avevano, come dire, dei timori... Sulla, sulla sua salute e avrebbe dovuto essere interpretato da sua figlia, Victoria Chaplin, pensa. Chaplin venne anche a Milano, tra l'altro ci fu una... Alla Scala, no? Alla Scala ci fu un caso politico molto interessante che dovrebbe farci riflettere perché Paolo Grassi, consultato dal comune che voleva fosse proiettato un film in sala grande, lui disse no, questo non, noi alla Scala non lo possiamo fare, non lo dobbiamo fare, il teatro è un teatro musicale, un teatro lirico, un teatro dove si possono fare dei concerti eh, o degli spettacoli di, di danza, naturalmente di opera, eh, ma la proiezione di un film è qualcosa che non dobbiamo fare, un'eccezione che non dobbiamo accettare anche perché potremmo snaturare la natura del teatro stesso.
0: Quindi poi col sen... Pensa? Eh, punto. Eh,
1: <ride> e allora ci fu una, una scelta diversa, fu proiettato un suo film non ricordo esattamente quale alla piccola scala e invece chaplin assistette a una rappresentazione credo della giselle con carla fracci ottima scelta direi senti um, due mesi dopo la sepoltura c'è un episodio sì. in italia poi sul lago maggiore la sponda piemontese ho ben due volte a pochissimi metri di distanza enrico cuccia ma è buongiorno la sua salma Fu trafugata, trafugata da, due da, due, da due balordi, erano un bulgaro e un polacco, due meccanici malinarnese proprio. Loro furono rintracciati e, e arrestati e la moglie alla richiesta di riscatto disse che la cosa era abbastanza ridicola. Una Tendo... parodia della parodia. Sì, lei disse che Chaplin stesso avrebbe trovato questa cosa una cosa piuttosto ridicola. E Quindi si disinteressa della richiesta, poi i due vengono arrestati, la salma viene ritrovata. Leonardo, seconda parte perché la bellezza va cercata anche nelle cose terribili di questo mondo e allora noi abbiamo iniziato con Pipe of Peace di Paul McCartney perché oggi ci piace molto raccontarvi qualcosa che è accaduto durante la prima e terribilissima guerra mondiale
0: nelle fiandre nelle
1: fiandre, in mezzo alle trincee, all'iprite, a tutte le terribili violenze di quel primo conflitto mondiale. Proprio
0: dopo alcune, alcuni episodi, frequentissimi: perché ancora siamo solo nei primi cinque mesi della guerra. E ad esempio, il 18 dicembre c'era stato un attacco del battaglione degli Highlander col contingente indiano, pensa, ma la maggior parte dei fucili era otturata dal fango e qua cadde quasi interamente nelle mani dei tedeschi. Molti furono crivellati di colpi una grandissima carneficina proprio a ridosso di Natale. E poi a Natale Natale. si è svolto qualcosa di inspiegabile per i tempi moderni e soprattutto dopo quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale. In un altro modo però spiegabile col fatto che per certi versi la Prima Guerra Mondiale era l'ultima guerra cavalleresca. Nel senso che ad esempio gli inglesi e i tedeschi erano due società ancora... Aristocratiche, questi sono dei gentleman agreement tipi, tipici dei tornei medievali, sì, mi sì, viene sì, da, da, da dire.
1: Ma infatti è così. E la tregua di Natale che stiamo per raccontarvi è proprio quel giorno in cui i soldati tedeschi, inglesi e francesi si fermarono, decisero di non combattere, posarono le armi, uscirono pensate dalle trincee per festeggiare insieme, il tutto senza aver ricevuto nessuna autorizzazione ufficiale dai superiori, tanto che in alcune zone i combattimenti proseguirono durante le feste. Solo quest'anno, perché poi so, dopo… 15, eh? 16, 17 non lo fanno.
0: Eh no, perché questa anche fraternizzazione perché non era ingiustificabile, bene. anche perché si diffonde a macchia d'olio e ci sono ad esempio all'imperial War museum e in tanti archivi ci sono decine e decine e decine di lettere che ricordano che ricordano queste, queste questo fatto le testimonianze ad esempio cominciamo a parlamentare con i tedeschi chiedevano una tregua per il periodo natalizio scrisse nel diario del suo battaglione un tenente 25 delle guardie scozzesi sir edward Un esploratore di nome Morker uscì e incontrò una pattuglia tedesca che gli offrì un bicchiere di whisky e alcuni sigari e ci venne inviato un messaggio in cui si diceva che se noi non avessimo sparato contro di loro loro non avrebbero sparato contro di noi. O ancora... Il capitano Arms, che parlava tedesco dopo aver ascoltato con i suoi uomini un soldato nemico cantare una serenata, lo invitò a continuare e il tedesco intonò i due granatieri di Schumann. Allora da entrambe le linee gli uomini uscirono dalle trincee e si incontrarono nella terra di nessuno. Ci fu una certa convivialità, come la definì il capitano Arms, cui seguirono gli ultimi due canti di Wacht am Rhein, da parte tedesca, che è la canzone che si sente anche in Casablanca, che viene poi interrotta dalla Marsigliese, sai? Certo. E Christian Wake da parte britannica. Beh, meraviglioso. I canti di Natale. I canti di
1: Natale. Pensate che nello stesso luogo dove avviene questo fatto splendido si era da poco combattuta la battaglia di Ipre, sì. da cui deriva il termine Iprite, tra l'altro. Chiaro. Cioè, una battaglia dove... Si era definitivamente persa l'illusione di una guerra lampo e, e, ci si era
0: impantanati.
1: e ci si era impantanati. Papa Benedetto XV implora il 7 dicembre che i cannoni possano tacere almeno nella notte in cui gli angeli cantano: Quello dell'orribile
0: carneficina. Si,
1: queste parole rimangono inascoltate, ma gli uomini nelle trincee incominciano a a pensare cose diverse si diffonde ci sono questa, delle storie, questa ci atmosfera natalizia ci sono delle
0: storie pazzesche se voi prendete il libro che noi citiamo spesso di Martin Gilbert i soldati inglesi andarono a caccia di leipri insieme ai nemici altri ancora giocarono una partita di pallone nella terra di nessuno l'ultima immagine che ho davanti agli occhi ricordò due anni dopo Ben's father È uno dei miei mitraglieri che nella vita civile faceva il barbiere, intento a tagliare i capelli stranamente lunghi di un docile crucco, il quale se ne stava pazientemente inginocchiato per terra mentre la macchinetta gli rappava la nuca.
1: (ride) Stupendo. Poi questo circolo virtuoso viene accolto con entusiasmo da tutti i soldati.
0: Gli inglesi offrirono ai tedeschi il loro budino natalizio, che fu molto apprezzato. Però non appena fu informato che i soldati fraternizzavano, Sir John French questo è un personaggio molto interessante tragicamente interessante un po' il Cadorna Inglese John Denton Pinkston French che verrà, il che verrà sostituito nel dicembre del 15 perché mandava gli soldati all'assalto in carneficina incredibile e non appena fu informato che i soldati fraternizzavano Sir John French diede immediatamente ordine di vietare qualsiasi altra manifestazione del genere e impose agli ufficiali il rispetto più scrupoloso dell'ordine il che provocò non pochi
1: problemi Anche i giornali di fatto ignorarono la cosa, Eh non si poteva raccontare. Poi dopo un po' di giorni, i primi di gennaio, qualcuno incominciò a pubblicare le fotografie che erano state spedite ai parenti dove si vedevano fraternizzare i soldati delle due opposte fazioni. Il miracolo del Natale del 1914 crediamo sia un bellissimo regalo di Natale. My name is Jim. My name is Otto. Please to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. It's um, schön, it's um, schön. schön. Leonardo, lo ricordiamo, le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On Air, cercando al manacco di bellezza, o sul sito gruppo intesasanpaolo.com, c'è in libreria, oggi non lo potete comprare perché sono chiuse, ma da domani alcune già riaprono il giorno di Santo Stefano e poi il 27. Poi c'è la borsa nera anche c'è la borsa nera, il libro, splendido libro, grazie a Leonardo, io ho cercato in tutti i modi di rovinarlo ma non ci sono riuscito grazie a Leonardo grazie a Giuseppe Ragazzini e alle sue illustrazioni che sono splendide e alla prefazione di
0: Stefano Lucchini che solo quella prefazione vale la pena vale la pena
1: Eh. vale l'acquisto senti e noi dove andiamo Leonardo? oggi è il giorno di Natale eh?
0: a Firenze la natività ho scelto quella di Beato Angelico
1: nel convento di
0: San Marco Beato Angelico al secolo Guido di Piero che entra come Domenicano il monastero diventa Fra Giovanni da Fiesole. Siamo negli anni 40 del 400. Lui, l'artista più importante, il più importante pittore di Firenze, e abbandonerà poi il monastero per andare a Roma a lavorare per il Papa e quindi verrà continuata la sua opera dei collaboratori. Anche questa natività non è chiaro se sia del tutto sua. Lui, comunque, è l'ideatore del ciclo. Ogni cella ha un affresco di Beato Angelico c'è La natività, c'è il bue e l'asino. Bue e l'asino, c'è santa Caterina, Caterina e il tuo santo preferito, San Pietro, martire. Siamo in un monastero catari. Quello dei, quello catari. dei catari, quello dei quello ammazzato dai catari, è quello che ci lascia in testa e che sì. piace da pazzi. L'altro protagonista di San Marco a Firenze è Girolamo Savonarola. Ci sono molte novità: le celle hanno una nuova illuminazione, la bellissima Annunciazione. C'è tutto. Insomma, andate a visitare il convento. Ferrarese
1: Savonarola, sì, per sono i ferroresi oh. bisogna stare attenti eh. Eh. è il bugnato di Palazzo dei Diamanti <ride> eh, che dsh, prendono delle botte sul bugnato beh, buon Natale davvero a tutti con grande cuore e viva il Natale gioite gioite, Gesù è nato e tanti auguri all'amministratore delle delegato <ride> va bene, auguri, auguri.